0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger, willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Ich freue mich einmal mehr, eine Folge mit Spezialgästen bestreiten zu dürfen und das hat einen bestimmten Grund. Ich stieß vor einiger Zeit auf eine deutsche Website, die heißt dsgvo-beschwerde.de. Titel für ein freies Internet, KI-gestützte DSGVO-Beschwerden für ein sicheres Surferlebnis. Ich habe den Dienst dann ausprobiert, wirklich sehr gut, der Dienst sehr hilfreich. Und netterweise konnte ich dann den Kontakt herstellen. Da gibt es ein Unternehmen namens Cookiebox GmbH und die dortigen Verantwortlichen haben sich bereit erklärt, in den Datenschutzplaudereien Rede und Antwort zu stehen zu ihrem Angebot, aber vielleicht auch noch zu anderen Themen. Herzlich willkommen, Jörg Terbeck und Arthur Ott. Hallo, guten Morgen. Ja, hallo miteinander. Was muss man dann vielleicht zum Einstieg über Sie beide eigentlich wissen? Was ist die Cookiebox GmbH und wer sind sie? Die
1: Cookiebox GmbH ist ein, ein Dienstleister, der sich ähm, um das Thema Webcompliance müht und ähm, da einige Produkte entwickelt hat. Und um die Herleitung vielleicht komplett zu machen, wir beschäftigen uns seit mittlerweile mehr als zehn Jahren mit dem Thema Datenschutz. Und das Thema Datenschutz ist eher in Anlehnung eines einer juristischen Auslegung entstanden. Und wir haben zunehmend festgestellt, dass es mehr und mehr technische Aspekte gibt die in der Umsetzung von Datenschutzvorgaben äh, zu berücksichtigen sind. Und aus der Historie heraus ist die Cookiebox entstanden und auch der eben eingangs von Ihnen angesprochene Dienst DSGVO-Beschwerde.de.
0: Okay, das war die Stimme übrigens von Jörg Terbeck, damit man das unterscheiden kann. Arthur Ott, Sie haben mir im Vorfeld gesagt, Sie sind dann eher für die technischen Themen zuständig.
2: Genau, ähm, der Herr Terweg hat mich dann irgendwann ins Boot geholt, weil er ist ein, ähm, in den ganzen rechtlichen Themen super gut aufgestellt, aber in den technischen Themen nicht so gut. Und ähm, genau, ich war sozusagen mitverantwortlich oder Mitentwickler der Software und kümmere mich vor allem um den technischen Part, weil ähm, um diese Datenschutzverstöße festzustellen, ähm, muss man sozusagen diese ganzen Konsolen auslesen, die Daten auslesen und wenn man die nicht aggregiert, dann stehen da Daten, die gar nicht verständlich sind. Also für den normalen Benutzer ist es gar nicht klar, werden meine Daten erhoben, werden meine Daten geschickt, ist überhaupt alles korrekt oder nicht? Und aus dem Gedanke ist dann ähm, genau später die DSGVO-Beschwerde entstanden.
0: Wenn man jetzt diese Website aufruft, DSGVO-Beschwerde.de, dann steht da jetzt einfach sehr gut erklärt. Es gibt auch ein, ein nettes Erklärvideo. Ja, mit wenigen Klicks kommt man zu mehr Datenschutz. Gib einfach die URL der Website ein, die du prüfen möchtest. Dann heißt es ja mit unserer fortschrittlichen KI-Technologie, scannen wir die Seite und identifizieren potenzielle Datenschutzverstöße. Danach generieren wir für dich sogar automatisch eine vollständige DSGVO-Beschwerde. Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt gebe ich hier die Adresse einer Website ein. Im Erklärvideo ist das Bild.de sehr schön. Da sagen sie auch, okay, da gibt es nicht nur journalistische Probleme, sondern auch Datenschutzprobleme. Aber wenn man jetzt so eine Website eingibt, den Domainnamen, die URL, was passiert da eigentlich genau?
2: Ja, das kann ich wahrscheinlich am besten kurz einmal beschreiben. Im Endeffekt simulieren wir das Verhalten eines Nutzers, der die Webseite aufruft und nicht mit diesem klassischen Cookie-Banner interagiert, also wir gehen auf die Webseite, wir stimmen nichts zu und wir schauen uns dann an, welche Daten dort geschickt werden und ganz klassisch, worauf wir achten sind eben Cookies, die bösen Cookies in Anführungszeichen, aber auch Drittanbieteranfragen. also beispielsweise, wenn jemand ein YouTube-Video eingebunden hat, die Anfragen, die dort ähm, geladen werden und das Ganze aggregieren wir dann zu den einzelnen Services, weil manche Texte oder nicht Texte, aber URLs oder Cookies sind sehr kryptisch. Und wenn man nur weiß, welche Cookies und Drittanbieter Fragen da sind, hilft das eigentlich. Und wir aggregieren die dort eben dann zu einem Service und sagen, das ist Google Analytics, das ist YouTube, das ist Instagram und ähm, klicken uns dann durch die Seite. Ich meine, bei der DSGV-Beschwerde sind das nur drei bis fünf Seiten. Es kommt immer etwas drauf an, die wir scannen. Ähm, das reicht aber in der Regel aus. Wir machen auch Full-Scans, wo wir dann bis auf 100.000 äh, Unterseiten scannen.
0: Ja, aus Nutzersicht gelangt man dann auf eine Seite, eine Auswertungsseite, Titel Beschwerde generieren. Da kann man dann auch schon auswählen an den Verantwortlichen, an die Behörde die Beschwerde und man sieht da sehr schön, welche Dienste wurden erkannt. Die kann man dann auch aus- und abwählen. Und ja, es wird bereits ein Beschwerdetext ergänzt, der ist auch schön formuliert. Hier an einem Beispiel, das ich gemacht habe, heißt es dann sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Online-Präsenz weist gravierende Umsetzungsdefizite auf, was die Einhaltung der Vorgaben der EU-DSGVO sowie des TTDSG betrifft, also mit diesen Drittdiensten. verstehe ich richtig, da geht es letztlich darum, dass nach europäischem Recht, auch nach deutschem Recht, nach TTDSG, immer dieser Cookie-Thematik, grundsätzlich die Einwilligung erforderlich ist für diese Drittdienste.
1: Ja, der aufmerksame Internetnutzer wird, wird festgestellt haben, dass die letzten Jahre und zu Beginn des Surferlebnisses immer ein sogenanntes Cookie-Banner, ein Einwilligungsfeld abgefragt wird. Und ähm, das war vor einigen Jahren, bevor es da die entsprechenden EuGH-Urteile zu gab, eher eine Information. Und mittlerweile ist es ein Einwilligungsmanagement geworden. Und wir haben für größere Unternehmen, weltweit agierende Unternehmen in den Jahren 2020 und 2021 das Rollout gemacht und diese Tools implementiert und bei der Gelegenheit festgestellt, dass es gar nicht so trivial ist, so ein Tool mit der Vielzahl der Dienste, die auf einer Webseite im Einsatz sind, datenschutzkonform zu konfigurieren und haben dann irgendwann eine Webseite datenschutzkonform dem Kunden ausgehändigt und haben dann drei Stunden später festgestellt, dass die Webseite nicht mehr datenschutzkonform war. Was ist passiert? Es passiert das, was immer passiert. Das Marketing tut das, was Marketing tut. Und zwar neue Tools einzubauen, Criteo, Google Analytics, alles Mögliche. Und ruckzuck ist eine Webseite nicht mehr Datenschutzkonform gemäß europäischer Datenschutzgrundverordnung. Aus dieser kleinen Anekdote heraus haben wir einen Scanner gebaut. Und dieser Scanner wird von uns praktisch mit Wissen gefüllt, tagesaktuell. Und dann prüft dieser Scanner gegen die aktuelle Rechtsmeinung. Und dieses Ergebnis, was Sie gerade in Ihrem Versuch beschrieben haben, ist dann unsere datenschutzrechtliche Einschätzung zu einer Website. Und um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, in acht von zehn Fällen sind die Cookie-Banner dekoratives Element und bilden nicht wirklich die Realität ab. Und wenn denn jemand meint, sich darüber ärgern zu müssen, dann haben wir damit das entsprechende Tool geliefert, wo jemand über die Analyse, die sehr technisch sein könnte, wenn man davon keine Ahnung hat. Und da unterstützen wir halt dann aber auch tatsächlich bereits einen vorformulierten Text in erster Linie an den Betreiber der Website zu liefern. Weil in der Regel ist es ja keine böse Absicht, dass man nicht datenschutzkonform ist, sondern das ist halt ein technisches Aufmerksamkeitsdefizit. Und dann erinnern wir den Admin der Webseite daran, dass er diese Lücken hat. Und dann passiert in aller Regel auch das, was wir erwarten, und zwar, dass dann die Website datenschutzkonform gemacht wird. Und sollte das nicht der Fall sein, weil auf der anderen Seite eher Ignoranz als Kooperationsbereitschaft vorhanden ist, dann bieten wir im zweiten Gang die Möglichkeit an, direkt über einen Drag-on-Drop sich die richtigen Adressen rauszusuchen, um dann die entsprechende Aufsichtsbehörde darüber zu informieren.
0: Ja, das ist sehr sympathisch, das ist mir positiv aufgefallen, dass Sie sagen, hey, wende dich zuerst an den Verantwortlichen, der ist im Normalfall dankbar, erst in zweiter Linie an die Behörde, auch meine Erfahrungen zeigen, mit den Behörden ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Die sind häufig überlastet und so weiter, können sich allenfalls je nach Website gar nicht sinnvoll um die Beschwerde kümmern. Also wenn man hier das Problem lösen kann, umso besser. Was natürlich ein großes und wachsendes Thema ist, ist Geld, Schadenersatz. Wollen Sie auch schon damit konfrontiert, dass man Ihnen sagte: ja, ist ja nett dieser Generator, aber können Sie nicht noch irgendwie hinzufügen, wie hoch ist denn äh, der Geldbetrag, den ich fordern darf, fordern soll?
2: Tatsächlich haben wir uns da ein bisschen versucht zurückzuhalten. Anfang letzten Jahres gab es ja diese Google-Font-Abmahnwelle, wo dann eine Person automatisiert mit einer irgendeiner ganz shady Anwaltskanzlei da diese Nachrichten verschickt hat und wir haben uns, wollen uns ganz klar davon distanzieren und sagen, das soll jeder einzeln machen, jeder für sich selbst machen und dann ähm, eben nur den Betreiber darauf hinweisen, weil unser höchstes Ziel ist nicht irgendwie, dass Leute damit reich werden, sondern dass die Internetpräsenz einfach besser wird und dass alles datenschutzkonform ist. Deswegen haben wir es da abgesehen, irgendwelche Schadensersatzforderungen mit einzubauen, weil wir eben das Ganze später ein bisschen mehr automatisieren wollen und auch den E-Mail-Versand für die Person übernehmen wollen. Wir versuchen gerade so ein, eine Gratwanderung zwischen, okay, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo wird es vielleicht schon zu viel und wo könnte es schon Spam werden und da versuchen wir gerade möglichst ähm, ja, sauberen Weg zu finden.
0: Vielleicht noch, wenn man hier jetzt schaut, Sie schreiben eben, ja, das sei fortschrittliche KI-Technologie. Was kann man da sagen? Wie viel davon ist altmodische Fleißarbeit? zum Beispiel bei diesen Services in der Datenbank? Sie sagen, wir haben über 1.900 Services in der Datenbank inzwischen. Und was ist wirklich KI, auch so wie sich das der Laie vielleicht vorstellt? Der Laie kennt ja heute vor allem diese Chatbots.
2: Ähm, ein sehr großer Teil ist natürlich Fleißarbeit, weil wir, ähm Egal, welche KI man später nutzt, möchte ja viele Daten braucht, die man aufbereiten muss. Und ähm, leider gab es die Daten, die wir gebraucht haben, nicht äh, schon irgendwo aufbereitet, sondern ein Großteil unserer Daten ähm, haben wir mittlerweile eben durch unsere Scans. Wir haben über eine halbe Million Drittanbieteranfragen, die wir zum Testen haben. Wir haben über 200.000 Cookies, die wir konfiguriert haben. Und im Endeffekt versuchen wir dann ähnliche Sachen, die wir noch nicht kennen, die wir jetzt ganz neu scannen, dann eben schon richtig mit zu kategorisieren. Wir hätten niemals gedacht, dass es 1900 Services gibt. Und das kommt immer noch mehr dazu. Und um die eben möglichst automatisiert mitzuerkennen, zu sagen, hey, wir haben einen Großteil der Services, die die wir nicht kennen, die versuchen wir aber trotzdem in irgendeine bestimmte Richtung einzuordnen. Und ich würde aber trotzdem den KI-Anteil nicht sehr hoch schätzen, aber er ist vorhanden.
0: Okay, das ist eine sehr ehrliche Antwort. Wie überhaupt? Ja, das Ganze wirklich sehr ehrlich, sympathisch. Mir fällt auch auf, immer schon gesagt, es gibt ja die Cookiebox GmbH. Wenn man aber dsgv-beschwerde.de nutzt, dann findet man das eigentlich nur im Impressum oder wenn man genau hinschaut. Und das finde ich interessant, weil sie mit der Cookiebox GmbH kommerzielle Produkte auch anbieten, Privacy Hub und so weiter. Was ist hier äh, der äh, Gedanke? Mein Eindruck ist so ein wenig, ja, sie sind halt äh, natürlich im Geschäft unterwegs, aber sie haben auch große Freude irgendwie an der Digitalisierung, am ganzen Thema überhaupt und gehören dann halt zu jenen, die sagen, ja, wir müssen jetzt äh, bei einem Angebot wie DSGVO-Beschwerde.de nicht noch irgendwie aggressiv Werbung machen.
1: Nee, das haben Sie ganz gut beobachtet. Genau. Wir sind, wir leben im Diesseits. Wir sind weltlich. Wir haben ein kommerzielles Angebot. Und neben der Tatsache, dass wir ein kommerzielles Angebot haben, um Gehälter und Miete zu zahlen, sind wir aber auch Überzeugungstäter. Das Thema dsgvo beschwerdede Was nützt das beste Gesetz, wenn es nicht zur Umsetzung und Anwendung kommt? Oder wenn der Konsument keine Möglichkeit hat, seine Rechte durchzusetzen? Und wir versuchen halt, verschiedene Themen auf der Webseite zu kombinieren. Die Analyse einer Webseite ist nur den Techies vorbehalten und aus der Analyse eine Bewertung zu machen, ist nur den Datenschutzbeauftragten und der Legalabteilung vorbehalten, weil die halt eine datenschutzrechtliche Meinung zu dem jeweiligen Service haben. Und dann auch noch die richtige Adresse finden, wo man dann in dem entsprechenden Wortlaut jemanden darauf aufmerksam macht, gegebenenfalls sich beschwert. Das ist in der Regel eine, eine Aufgabe, die der Konsument, wenn er denn feststellt über ein Browser-Plugin, dass Daten erhoben werden, die nicht erhoben werden sollten auf einer Webseite, eine praktisch unlösbare Aufgabe. Und diese praktisch unlösbare Aufgabe haben wir halt insofern mundgerecht serviert. Und da, kommen wir denn, da kommt dann tatsächlich so ein bisschen unser Überzeugungstäterschaft zum Zuge. Und deswegen haben wir dieses komplett nicht kommerzielle Angebot dort ähm, ins Web gestellt, um dem User und dem Konsumenten einfach zu helfen. <Musik>